0: بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين ففي هذه السلسلة الجديدة أيها الأخوة من قصص الصحابة في عهد النبوة نتناول واحدا من المؤمنين الموحدين الذين ربنا يدخلون في شرط هذا هذه السلسلة وربنا لا يدخلون ولكنه على ايه حال رجل من الموحدين ينبغي التعريف به ومعرفه سيرته التي اعتلى الامام البخاري رحمه الله تعالى من بين اصحاب الكتب التسعه جميعا بذكر سيرته حتى لا يكاد يوجد في كتاب غير صحيح صحيح الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل مثل هذه الروايات المجموعه. وهذا الرجل هو زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تزبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله اعظاما انكارا لذلك واعظاما له وعن ابن عمر رضي الله عنه ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسال عن الدين ويتبعه قبل ما يظهر النبي عليه الصلاه والسلام قبل أن يوحى إليه، قبل البعثة النبوية، خرج عمرو بن زيد بن عمرو بن مصير إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود، فسأله عن دينهم، فقال إني لعلى، إني لعلي اني أدين دينكم فأخبرني، يقول زيد بن عمرو لليهودي إني لعلم أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأن أستطيع فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا قال زيد من الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله، فخرج زيد فلقي عالم من النصارى فذكر مثله، فقال النصراني: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله، قال ما أسر إلا من لعنة الله ولا احمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا ابدا وانا استطيع فهل تدلني على غيره؟ قال ما اعلمه الا ان يكون حنيفا، قال وما الحنيف؟ قال دين ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله، فلما راى زيد قولهم في ابراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم. وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: رايت زيد بن عمرو بن نفيل قائم رايت زيد بن عمرو بن نفيل بن نفيل قائما مسندا ظهره الى الكعبه، يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين ابراهيم غيرك. وكان يحيي الموؤوده يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا اكفيك مؤنتها انا اكفيك مؤنتها فياخذها فاذا ترعرعت قال لابيها ان شئت دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤنتها هذا رجل زيد بن عمرو بن نفيل
1: هو والد سعيد بن
0: زيد احد العشره المبشرين بالجنه وزيد بن عمرو بن الخيل هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ممن طلب التوحيد وخلع الاوثان وجالب الشرك لكنه مات قبل البعثه النبويه قال زيد بن عمرو اني خالفت قومي واتبعت مله ابراهيم واسماعيل وما كان يعبدان وكانا يصليان الى هذه القبله وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدريكم، هذا يحتاجه ولا أراني أدريكم وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي من الآن من قبل البعثة أشهد أنه نبي لأنه قد علم أنه سيبعث لكن ما بعث بعد ينتظر ما خرج. فأشهد الله والناس أنه يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه لم يعرفه وإن قالت بك حياة يقول زيد بن عمرو يقول لعامر الرضيعة وإن قالت بك حياة فأقره مني السلام إذا أدركت أنا أحس يا عامر أنني لن أدركه لن أدركه فإذا أدركته أنت فأقره مني السلام قال عامر فلما أسلمت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال فرض عليه السلام وترحم عليه وقال ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا مما اسبغ الله عليه من السياق والنعيم وكان من خبره كما رأى والصبراني من حديث سعيد بن زيد ولده قال خرج زيد بن عمرو وورقه بن نوفل يطلبان الدين يبحثان عن الحق يبحثان عن الدين الصحيح قبل الجهد حتى أتي الشام فتنصر ورقه ورقه بن نوفل دخل في دين النصارى لكن على التوحيد موحد يعني تابع عيسى بن فتنصر ورقه وامتنع زيد فاتى, فأتي الموصل فلقي راهبا فعرض عليه النقرانية فامتنع وقد سأل سعيد بن زيد هو وعمر الخطاب باعتبار أن عمر بن عمه يهمه أمره أيضا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال ظهر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم وعن عروة قال بلغنا عروة بن أن زيدا كان بالشام فبلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل يريده فقتل بمضيعة من أرض البلقاء قال ابن إسحاق لما توفت وبلاد لخم قتلوه وقيل إنه مات قبل مات قبل البعثه بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة وبناء على هذا فإن هذا الرجل يحتمل أن يكون من الصحابة ويحتمل ان لا يكون لماذا لانه اذا جاء على احد الاحتمالين في تعريف الصحابي دخل والا فلا اما تعريف الصحابي فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا تعريف الصحابي المختار من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فالان من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هل اشترط في كونه مؤمنا به ان تقع رؤيته له بعد البعثه او لا الان زيد بن عمرو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكن لا, لا يعرف ان هذا هو النبي لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه وتحدث معه ولكن لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام قد بعث بعد، لكن لقيه وهو يشهد ان لا اله الا الله وان هناك نبي هو رسول الله سيبعث، لكن ما كان يعلم انه هو، فهل يشترط في الصحابي ان يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثه او او انه يكفي ان يراه قبل البعثه وهو يؤمن أنه سيبعث، فعلى الأول لا يدخل في تعريف الصحابة وعلى الثاني يدخل في تعريف الصحابة <تصفيق> ولا شك أنه كان حنيفا مؤمنا موحدا رحمه الله ورضي عنه فإنه كان فإنه كان قد رفع يديه يقول اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم إني أشهدك أني على دين إبراهيم، وقد
1: جاء عنه
0: جاء عن زيد قال خرجت مع رسول الله جاء عن أسامة بن زيد عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار من أيام مكة هذا زيد بن يقول وهو مرجفي أنا وراءه فلقينا زيد بن عمرو فقال له يا زيد ما لي أرى قومك تبقوك إلى أن قال خرجت أن أبتغي, أبتغي هذا الدين فذكر الحديث المشهور باجتماعي لليهودي وقوله لا تكون من ديننا حتى تأخذ من نصيبك من غضب الله وبالنصراني وقولي حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله وفي آخر الحديث إن الذي تطلبه قد ظهر ببلادك قد بعث نبي طلع نجمه وجميع من رأيت في ضلال فهذا يعني أنه رحمه الله قد مات على التوحيد وهو يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نقي زيد بن عمرو جثيب بأسفل بلبح بأسفل بلبح بلبح مكان في طريق التنعيم ويقال هو وادي التقى فيه زيد بن عمرو بن سعيد بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فقدم اليه النبي صلى الله عليه وسلم سفره قبل ان يكون نبيا وهي المائده التي عليها الطعام وكانت السفره قيل ان السفره كانت في قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها هو لزيد بن عمرو طبعا اللحم هذا اللي في السفرة من الذي ذبحه؟ القرشيون كانوا مشركين ذبحوه على عادتهم في الذبح على الانصاب على الاوثان على الأطنام لما قدم اللحم لزيد بن عمرو بن رفض ان ياكله وقال انا لا ناكل ما ذبح على انصابكم والانصاب جمع نصب وهي احجار كانت حول الكعبه يسبحون عليها الاصنام قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياكل مما يسبحون عليها وياكل ما عدا ذلك وان كان وان كانوا لا يذكرون اسم الله عليه لان الشرع لم يكن نزل بعد فالطعام الذي قدم لزيد بن عمرو بن الخيم كان قد ذبح على النصب على الأصنام وهو يعلم كيف يذبحونه وكان موحدا لا يعبد إلا الله وزيد بن عمرو يفهم أن الذبح عبادة وأنه ما دام ذبح على النصب فلا يجوز أن يؤكل لأنه شرك وهو موحد على ملة إبراهيم على ملة إبراهيم ولذلك رفض ولذلك رفض زيد معه النخيل أن يأكل
1: فرفض ان يأكل
0: ويقول وكان يقول عز بما عاد به ابراهيم ثم يخر ساجدا للكعبه ما يعرف كيف الصلاه ولا الركعات ولا الاوقات لكن يعرف ان السجود تعظيم وانه يعبد الله فكان يسجد للكعبه التي بناها ابراهيم لله عز وجل ساجدا لله عز وجل الى جهه الكعبه هكذا كان يفعل فمر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثه مر مر زيد بن عمرو زيد بن حارثه والنبي صلى الله عليه وسلم وهما ياكلان فدعياه فقال يا ابن اخي لا اكل مما ذبح على النصب قال زيد بن حارثه كما روي النبي صلى الله عليه وسلم ياكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك و جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وكان على بقايا دين ابراهيم الذي كان في قريش وكان في شرع ابراهيم تحريم الميته
1: وتحريم ما ذبح
0: على النصر فكان زيد يفهم انه لا يجوز له اكلها ولذلك امتنع عن اكلها امتنع عن اكلها وكذلك فانه كان من امره انه خرج يسال عن التوحيد يبحث اين دعوه التوحيد فلقي عالما من اليهود كما جاءت القصة وسأله، <تصفيق> وكان هذه وكانت هذه القصة مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها من زيد بن عمرو، وقال له: ما لي أرى قومك قد شنفوا عليك كان يعني يبغضوا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل زيدا قبل البعثة ما لي ارى قومك قد شنسوا عليك يعني اضربوك قال خرجت أكتب الدين فقدمت على الاحبار فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به لقي اليهودي قال لن تدخل في ديننا حتى تاخذ من بنصيب من غرض الله والنصران لقي عالما من النصارى في روايه قال لي شيخ من احبار الشام إنك لتسألني عن إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة قال فقدمت عليه فقال إن الذي تطلب التوحيد أو الأصل التوحيد قد ظهر ببلاده وجميع من رأيتهم في ضلال وفي رواية وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج فارجع وصدقه وآمن به قال زيد فلم احس بشيء بعد فاذا هذا يدل على ان زيد رجع الى الشام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمع به فرجع ومات لكنه لم يدركه هذا لما خرج لما بحث الشام لما برز وخرج من, أرض من ارضهم قال اللهم اني اشهدك اني على دين ابراهيم وكان يقول لقريش ما منكم على دين ابراهيم غيري. وفي روايه كان يقول: الهي اله ابراهيم وديني دين ابراهيم. وكان قد عباده الاوثان وترك اكل ما يذبح على النفوس. وفي روايه لابن انه كان يقول: اللهم لو اعلم احب الوجوه اليك لعبدتك به.
1: يعني لو اعلم
0: احب الطرق التي تحب ان تعبد بها كيفيه عباده عباده معينه وجه معين من اوجه التعبد لعبدتك به ولكني لا اعلمه ثم يسجد على الارض جراحته وكان من سليم اخلاق هذا الرجل انه كان يحيي الموءوده كما جاء في الحديث والمقصود باحياء الموءوده يعني ابقاؤها حيه والا فلا يحيي من الموت او لا يحيي من العدم الا الله معنى يحيي الموءوده يعني يخفيها على قيد الحياه يفتديها ان تقتل يمنع عنها القتل وواد الشيء اذا اثقل واطلق على دفن البنات وهن على قيد الحياه ويقال ان اصل هذا كان نتيجه غيره على الجنس لان بعض العرب وقع أن وقع له أن تذيت ابنته تباها واحد آخر من العرب واحد من العرب أغار على واحد من العرب وسبى ابنته وأخذها فتفرشها ووطئها وطارت عنده، فلما أراد أبوها أن يفتديها منه فخيرها الذي سباها قال تريدين أن ترجعي إلى أبيك أو تبقي عندي فاختارت الذي سباها كل هذا فحلف أبوها لما رأى هذا حلف ليقتلن كل بنت تولد له قال ما دامت أبي استغنت عني واختارت الذي تباها كل بنت تأتيني سأقتلها جاهل جاهل فتبعه العرب على هذا المبدأ يعني هذا كان بداية وأد البنات عند العرب كان نتيجة كما قيل لهذه القصة. ثم إن منهم من كان يفعل ذلك من إملاق يعني خوف الفقر ولذلك قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان العرب يؤذون بناتهم خشية الفضيحة
1: وخشية
0: خشية الإملاق. ويقولون الذكر الولد الابن يدافع عن نفسه يدافع عن اهله ويعين اباه ويعمل يكتب ويطيب والبنت هذه ضعيفه فاما تثبت فتصبح عارا علينا او انها ايضا تكون عاله علينا فاما عار واما عاله فالحل ما هو عندهم قتل وروح البنات وازهاق ارواحهن وكانوا يقتلونهن بطريقتين الطريقة الأولى أن تأتي المرأة الحامل على وشك الوضع إلى حفرة تحفر
1: فتكون
0: عند الحفرة وتأتي القابلة التي تستلم المولود فتولد المرأة فإذا خرج ذكراً أبقته وإذا خرجت أنثى في الحفرة مباشرة والطريقه
1: الثانيه ان
0: بعضهم كان يستاني بها وينتظر ما ما عن ذاكرتنا فاذا بلغت سبعه قال لأني زينيها لازور بها اقاربها فاذا زينتها وجملتها اخذها في الطريق الى بئر ثم قال انظري فيه فاذا نظرت دفعها من خلف فوقعت على راسها وقم عليها التجاره والتراب وكتبه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه متودا وهو كويس يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ذل هوان أم يدسه في التراب هذا حكمه ألا ترى ما يحكمون وجاء الله تعالى بالإسلام وحرم وأد البنات وقتل الأولاد عموما لأي سبب لا يجوز قتل الولد، وقال الله عز وجل: وإذا الموؤوذة سئلت بأي ذنب قتلت، وسؤالها يوم القيامة ليس سؤال محاسبة لأنها صغيرة غير مكلفة، لكن تسأل توبيخا لمن قتلها، فتسأل الوليدة: لما قتلتِ؟ والمقصود بالسؤال فوديخ القاتل وهو أبوها وإذا الموودة سئلت بأي ذنب قتلت، وبالإضافة إلى ذلك جاء الإسلام في بال... العظيم لمن أحسن تربية البنات من عال جاريتين أو ثلاثا وأطعمهن من جدته وكساهن من جدته من ماله مما أعطاه الله وصبر عليهن كل له سترا من النار. جاء في حضن تربيه البنات واجر تربيه البنات ما لم ياتي في اجر تربيه الذكران لان النفوس قد يكفل عليها البنت، بعض الناس يكرهون البنات وربما اذا كانت قائمه فجاءها خبر ولاده بنت من احد اهلها قعدت
1: أودعت عليها مباشرة
0: أن يعجل الله أخذها، وترى بعضهم إذا جاء سأل الآخر ماذا أتى لك؟ فإذا قال أتاني ذكر جاء قال يهنئه ويظهر الفرح والاستبشار بقدوم المنود الذكر في بصاحبه، وإذا قال جاءنا بنت قال الله الحمد لله على سلامة الأم يعني البنت المهم الآن الأنثى لماذا؟ ولا يظهر للفرح فرح بالبنت والاستبشار مثل ما يظهر ولذلك نهينا عن تهنئة الجاهلية بالرفاء والبنين لماذا نهينا عنها كما جاء الحديث الصحيح النهي عن تهنئة أهل الجاهلية بالرفاء والبنين الرفاء يعني الالتحام والارتقاء والتوافق وهذا طيب ما في بأس أن تدعو للمتزوج ليس ليست المشكلة في, في قولهم بالرثاء إنما المشكلة المصيبة في قولهم بالبنين بالرفاء والبنين لأن الجاهلية كانوا يكرهون البنات فأي واحد من المتزوجين الجدد يقال له بالرفاء والبنين بالبنين ليش البنين؟ جمع ابن لأنهم يكرهون البنات فيقولون الرفاء والبنين هذه التهنئة الجاهلية انتقلت إلينا طبعاً مع أنه قد ورد النهي عنها فتجد بعض الناس إذا كتب بطاقة تهنئة المتزوج قال بالرفاء والبنين بالرفاء والبنين فإذا كل ما أتى من عند الله فحياه الله ومرحباً وأهلاً وعلى الرحب والسعة واحتساب الأجر في الإنفاق على البنات ربما يفوق الانفاق على الذكور بحسب ما ورد في الاحاديث من فضل الانفاق على البنات. كان هذا الرجل يقول للعرب الجاهلي اذا جاءته الامه انا اكفيك مؤنتها. اكفيك مؤنتها. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زيد فقال يبعث يوم القيامه امه وحده بيني وبين عيسى
1: بن
0: مريم. بيني وبين عيسى بن مريم. وقد ذكر أشعارا في مجانبة الأوثان، وكان يدعو كفار قريش إلى التوحيد. هذا زيد بن عمرو زيد يدعو كفار قريش إلى التوحيد. وقد فارق قومه، واتبع ملة إبراهيم، وينصر نبيا من ولد إسماعيل. ولكن شاء الله وقدر ان يموت قبل ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وبشر اهله انه من اهل الجنه هذا شرف من سيره هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه وارضاه ويؤخذ من هذا من هذه القصة فوائد متعددة فمن ذلك أهمية البحث عن الحق، وأن الإنسان ما زال ما دام يبحث عن الحق فإنه مأذون، ويؤخذ كذلك ركوب المشاق للبحث عن الحق، ولذلك سافر ورجع سافر مرة أخرى، وكلما دله شخص على شخص ذهب إليه وسافر إليه يبحث عن الحق كل ذلك بحثا عن الحق وفيه كذلك استعمال الدعوة مخاطبة العقول في الدعوة استعمال مخاطبة العقول في الدعوة ولذلك كان يقول لكفار قريش الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله وعجبا لكم الله أنزل لا اسم السماوات والماء الأكل أنبته لا وخلقها ثم تذبحون على اسم هبل واسم الله واسم العزة واسم مناة تذبحون هذه الشاة على أسماء الأوثان وكان ينكر ذلك جدا ينكر ذلك جدا وفيه كذلك أن من عرض عليه شيء منكر لا يقبله فهذا زيد بن عمرو من سلامة فطرته لما قال له اليهودي لا تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله لان القوم مغضوب عليهم
1: رفض رفض وما
0: قال ادخلوا في دينكم رفض وقال ما أسر الا من غضب الله انا افرط من غضب الله أريد ان ادخل غرب الله وكذلك النصارى لما عرض عليه ان يدخل في دينه على ان ياخذ بنصيبه من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله، كيف أدخل في لعنة الله؟ وفيه أن الإنسان إذا عثر على الحق يتمسك به، ما الذي أو قصارى ما وصل إليه؟ أن أن دين إبراهيم هو التوحيد، إذا يبقى على دين إبراهيم، ما يغير الإنسان، الحق الذي يعثر عليه يبقى عليه ويتمسك به ولا يتركه وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يحارب المنكرات الاجتماعية الموجودة عنده في بني فهذا زيد بن عمرو كان يحارب المنكرات الاجتماعية وأبي البنات، نحن عندنا يوجد كثير من المنكرات الاجتماعية، فيجب على الدعاة والمصلحين ويجب علينا جميعا القيام بمحاربة المنكرات الاجتماعية التي تكون موجودة في المجتمع. كان عنده واجب بنات من نظرات اجتماعية وهي خصلة جميلة جدا فيقوم هذا الرجل المصلح بأخذ البنت وإنقاذها من أبيها. كان عنده واجب بنات من نظرات اجتماعية وهي خصلة جميلة جدا فيقوم هذا الرجل المصلح بأخذ البنت وإنقاذها من أبيها. وإحيائها بعد أن كادت كموت وتبقى نحية. فالمصلح من وظيفة المصلح أن ينظر في المنشآت الاجتماعية فيتولى إصلاحها. لأن المجتمع يا إخوان تنتشر فيهم انحرافات بسبب بعد الناس عن الدين. وقد يكون سبب الانحراف واحد. واحد سبب الانحراف. الآن العربي هذا الأول الذي أخذت بيته واختارت القبطة عند الذي سباها فغمز أخذته الحمية وعاهد نفسه أن يذبح كل منكم يقتل كل منكم كل بيته تأتيه واحد الذي سبب المنكر الذي دعا إليه أول ما دعا أول ما اخترعه من ثم فشل المجتمع كثير من المنكرات الموجودة قد يكون الذي دعا إليها واحد شرعها واحد ثم انتشرت في المجتمع. وظيفة الدعاء للمصلحين مجابهة المنكرات الموجودة. دعوة الناس
1: إلى تركها، بيان قطرية، إنقاذ الموقف.
0: فتجد مثلا في المجتمع أشياء من أنواع الفواحش، أو أشياء من تقصير الحجاب، أو أشياء من انتشار القمر أو المخدرات أشياء سوس من السوس الذي ينخر في عظم المجتمع. فوظيفة الداعية لله سبحانه وتعالى أن يقوم بالمواجهة. مشكلة المنكرات الإجتماعية أن الناس قد تآلفوا عليها وأن عليها خلق كثير. فتكون المواجهة صعبة لأنك تواجه عدد ما تواجه واحد
1: تواجه عدد.
0: مشكلة المنكرات الإجتماعية أيضاً أن الذي يرتكبها يحتج بالأغلبية ينطلق يعني من خلق الأغلبية فالاغلبيه
1: إذا كانوا
0: منحرفين فإذا أتيت وانطلق على واحد منهم ماذا يقول كل العالم يقول وهذه الحجة التي تقولين بها كلما تعرف شخصا إلى شيء يقول كل العالم
1: بعض مكلاف الأعراض مثلا من مكلاف الاجتماعية فكشت مثلا إتقان الرجل على النساء، تصوير النساء تمثل ما الذي إذا جئت تنشأ كل من كل الأعراض هكذا كل
0: الناس يفعلونها، هذه المآسي من التراث كل الناس يفعلونها، ولذلك ينبغي الصبر وأن يبين للناس أن الأكثرية ليست دليلا على الحق، هذا مبدأ مهم جدا، ولذلك يقول الله تعالى في سورة يوسف: "وما أكثر الناس وَلَا حرصت المؤمنين" فيقول عز وجل: "وإن أكثر من في الأرض ملوك عن سبيل الله" فعمر الأكثرية ما كانت دليلا على الحق. ما هي الأكثرية،
1: بالعكس الأكثرية في الأرض تفطر، أكثر الأرض تفطر، أكثرهم، أنظر لا كم مليون نصراني؟ كم مليون بوذي؟
0: كم مليون هندوسي؟ كم مليون مشرف؟ حتى اللي على المسلمين. كم مليون من على اصحاب البدع المكفره؟ خارجين عن الدين. والقاديانيه والبهائيه والبابيه والاسماعيليه والغفرانيه والباطنيه والفرق الباطنيه كلهم محسوبين على المسلمين. حتى في بعض البلدان يقول مسلم قاضياني مسلم باطل كذا، مسلم إسماعيل، مسلم درزي، مسلم مهزله فإذا حدث هؤلاء تجيك بعد ذلك إلى المخصولين عن المسلمين وأيضا تفسي منهم الذين يطوفون بالقبور بالأضرحة ويسألون الأموات ويستشفعون بالموتى ويطلبون من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله أفسي هذا ماذا يفعل ماذا يفعل فلذلك الخير رحمه الله قال ذكر قال أهل الإسلام في الأرض غرباء وأهل السنة في المسلمين غرباء. أهل السنة في المسلمين غرباء. والداعين للسنة، المطبقين للسنة، الحديثين على السنة، أهل الحديث، أتباع الجليل غرباء. كلما صديقك كلما نشقت الحق الصافي ضاقت الدائرة وضاقت الدائرة وضاقت الدائرة. فليست الأكثرية أبدا معيارا للتوصل الحق. وهذه حجه باطله حجه ان اكثر الناس يفعل ذلك حجه باطله خصوصا عندما يكون المجتمع تفشى فيه منكرات المحرمات. لو كنا في مجتمع الصحابه كنا والله
1: اكثر اهل المدينه هكذا اي اشتد جمالك بعمل
0: اهل المدينه كان ذلك في عصر من العصر عصر النقاء والصفاء والمجتمع الاسلامي الاول الذي اسسه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت اكثر اهل المدينه كذا، طيب. لكن الان ما يمكن احد باكثريه الناس على شيء.
1: ولذلك كان المذهب الغربي الفاتح قويه
0: التعييب بالأغلبية اختيار القوانين بالأغلبية وكل التشريعات بالأغلبية اختيار الانتخاب بالأغلبية ماذا أساكد لأن الأغلبية أصحاب هو
1: وإذا ترك للناس أن يتمن يشرع بالأغلبية لا شك إنهم سيشرعون الكفر الوحف الكفر الوحف ف أقول إن مواجهة المنكرات الاجتماعية يجب أن ينسخ
0: فيها للشخص والناس قضية الاحتجاج الأكثرية لأن المنكرات الاجتماعية من طبيعتها خسرت سوال الناس عليها وعلى اتباعها، كذلك فإن إنكار المنكرات الاجتماعية يحتاج إلى تكوين بيئات صالحة تكوين بيئات صالحة هذه المنكرات الاجتماعية فعندما يكثر في المجتمع مثلا البيئات الصالحة التي لا توجد في بيوت أهلها أجهزة له المحرمة، ولا الشاشات ولا... لما يكثر في المجتمع مثلا البيئات الصالحة التي يحرص فيها أهل بيوتها على إتيان المساجد مع أولادهم أو تحقيق القرآن لأبنائهم أو أن يعني عندما ينتشر الحجاب ينتشر الغطاء الشرعي والقفازات والجوارب في ونحو ذلك هذا فيه مقاومه مزاحمه للشر وكذلك عندما يكثر المنتشرون للسنه يحرصون على السنه يكون فيه في مزاحمه للمتساهلين بها وهكذا ينتشر الخير فهذه وسيله اخرى تكوين الجيئات الصالحه لان المواجهه الأكثرية هذه التي جانبت الصواب بدعوات فرديه من هنا ومن هنا لا تكاد تنجح، اما مواجهتها بتأسيس بيئات قويه هي بذاتها تكون دعوة بالقدوه وعندما يرى الناس النموذج مسبق، الناس عندما يرون النموذج مسبقا هذه خير دعوة، وأحسن من ألف خطبة وألف كتاب وألف شريف وألف واحدة يتكلمون، لما يرى الناس النموذج مسبق
1: ثم إن هذه
0: البيئات النظيفة تستقطب من فيهم جذرة خير يأتون إليها، ولذلك تقول مثلا مراكز تحصيل القرآن الكريم مثلا للنساء على سبيل المثال، عندما توجد الجذرة ويوجد المجتمع يكون مجتمع مصغر
1: فيه العلم وحفظ القرآن والوعظ والتذكير هذا هو الذي يصلح
0: مجتمع استدخال الناس فيه هو الذي يصلحهم يصلحهم اقامه البيئة التي تجذبهم اقامه البيئه التي تقهرهم اقامه البيئه التي تحتويهم اقامه البيئه التي تحميهم اقامه البيئه التي تعلمهم اقامه البيئه التي تساندهم وتقويهم اذا اعتدوا يجد الواحد سند عنده اثنين ثلاثه اربع عشره من المتدينين على مثل الحالة فعند ذلك سنشد عبدك بأبيك، عند ذلك تكون مواجهة قوية مثمرة، وإلا نجلس على جهود على فرد أفراد وعلى كلام فهذا لا يكون لا يكون من المقاومة ولا من الاستمرار على الحق إلا بأمر شهادة الأمور. وهذا مثال يعني بين معاوية واحد. واعطى بالمثل واحد قسم واحد لا حد ما عمل ايه. شيء من ناحيه التغيير من ناحيه التغيير لا استطاع نسلوا الكبير لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث اقام المجتمع الاسلامي الذي ترابط افراده وتعاقد افراده تعاهد افراده تعاونوا على البر والتقوى الذين اقاموا الدين في انفسهم الذين رهنوا للناس في مجتمع
1: قريش
0: ان الانسان يتغير ويرونه نماذج امامهم عندما ترى المراه المشركه التي جعل قبيل عندها أثيرا في بيتها ترى ولدها يدب الرضيع الى قبيل وقبيل سيقتل حتما يحكم عليه زعزم الشرع الطفل هذا ورد المشركة جاء إلى خذي، أخذه خذي وأقعده في حجره، جالس يراقبه انتبهت المرأة فجعت، يعني الآن كان بيد خذي موسى يستحب بها يعني ختان، يعني الاستحجاز حل شعر العانة، فهو استعار موسى ليستحب بها وهذه المسلمة للطفل، بقيت عنده الموسى وهو موسى بدر اليه الولد فقعد اقعده عندك وبيده موسى المراه لما انتبهت هزاعت رعبت
1: لأنها يحكم عليه بالعجائب الان فرصة ان وبيدي وبيده ان هذا الولد فزن فماذا ماذا قال نفت هذه الفكره في مراقبه
0: أتظن أنه سيقتله؟ كذا. قالت: والله ما رأيت أثيرا خيرا من خبيب. كان بمكة كان يأكل قطفا من عنب وما بمكة عنب. رأي طبعا من كرامات أولياء الله. قطف عنب في عند خبيب بمكة يأكل منه مكة ما فيها عنب البكة. لكن كرامة الأولياء قبل أن يموت قبيب ويحترس شهيدا رضي الله عنه، إذا الناس لما يرون النموذج يتأثرون، يقتنعون، يقتنعون، وقد لا يطبق في البداية لكن تبقى المشاهدة في نفسه بانتظار الوقت المناسب تظهر
1: وعلى
0: شكل تمثيل لما استقر في النفس من التأثر المسبق. هذا الحمد لله رب العالمين. يقول السؤال هنا في شخص ينوي أزال عمره بعد العيد ويرجع إلى المنطقة الشرقية وعنده نية أزال الحج وعنده نية أزال الحج هل يعتبر متمتعا؟ الجواب أن ينقطع بالعودة إلى بلده فإذا اعتمر في شوال وشوال من أشهر الحج فإن التمتع ينقطع إذا رجع إلى بلده. أول ليالي العشر هل هي بعد غد أم بعدها؟ ليلة 21 هي أول ليالي العشر إذا انتهت العشر الأول تبدأ العشر الثانية آخر العشر الثانية يوم 20 وأول العشر الثانية يوم الحادي عشر أول العشر الثالثة 21 ليلة 21 هي أول ليالي العشر هل يجوز ان يكون خط السجاد الذي امامي ستره الستره من طبيعتها وصفتها انها مرتفعه عن الارض والسنه ان تكون مثل مؤخره الرحم واعلى ولذلك كان عليه الصلاه والسلام يفتكر وراء الجدار في الصلاه يصلي وراء الاسطوانه يصلي وراء الجدار فالسنه ان لا تنزل عن مؤخره الرحم وهي هذا المرتفع الذي يكون في آخر الرحلة المغيومة على الدافة يقول هذا بالرثاء والبنون أو بالرثاء والبنون لا بالرثاء والبنون لأن البنون معصوفة على الرثاء والبنون رثاء مدنورة بالباء فكان يقول تصيب الوالد بمزيك في الدماغ وهو الان طريح الفراش وعقله ليس كاملا لحين يكون في حال جيد واحيانا في حال سيء. اذا رجع اليه عقله صلى واذا كان يقدر على الصيام صام. واذا غاب عنه العقل فانه لا ليس بمثلث لا يجوز عليه لا الصلاة ولا صيام. شيبتني هذي قواتها حتى لبعض الحديث بمجموعه رواقيه. وبعضهم قال انه ليس بصحيح. ومن اخوات كود المرسلات وعمة الى الشمس كوره العقيقه ذبيحه تذبح يوم السابع شكرا لله على نعمه المولود وفكرا لاثر الشيطان وتاثير الشيطان عن المولود يعني من العقيقه قال كل غلام مرتهن بعقيقته مرتهن يعني ان الشيطان له نوع تسلط على الماموث فينفك التسلط في ويظهر سائر ابليس بذبح العقيقه هذه من فوائدها غير انها طعمه للمساكين يهدى منها اليهم و احتاج الى كسر عظامها كسرها وقال بعض العلماء انها لا تكسر والحديث في الله عن يعني شكلها ليس بصحيح، وقال بعض العلماء أو ذهب العلماء إلى أنها تقاس على الأضحية فتثلث أثلاثاً يأكل الثلث ويهدي الثلث ويوزع الثلث يتصدق به على الفقراء. هل يؤخذ من قصة عمرو بن زيد بن نفيل؟ هو زيد بن أن الحجة تكون على قريش قبل ميعاد صلى الله عليه وسلم وأن من مات منهم مشركا بالله دخل النار، الجواب نعم. هذا من الحجة أن قريشا قد أقيمت عليهم حجة وأن دعوة إبراهيم الخليل معروف عندهم وأن التوحيد معروف عندهم ولذلك كان أبو طالب أم عبد المطلب وأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه لم يموتوا على التوحيد. فكفار قريش الذين منهم حتى قبل الجعتة كان التوحيد معروف هم الذين اختاروا الشرك والا كان فيهم دعاه التوحيد موجودين منهم هذا زيد بن عمرو بن خير دعوه التوحيد موجوده عنده معروفه
1: لكنهم قالوا وجدنا
0: ابائنا على هُمَّةٍ وانا على اثارهم مفسدون رجل صلى خلف إمام في الصلاة الرباعية وسلم الإمام ماشيا في التشهد الأول. هل يكون المأموم ويكمل الصلاة أم أنه يسلم مع الإمام؟ لا يسلم ولا يقوم. وإنما يسبح حتى يقوم الإمام يكمل الصلاة ويكملها معه. فإن أذى الإمام إكمال الصلاة أكمله هو الصلاة. ما حال لا يقام هو في الجنة. هو مات يعني على التوحيد. يعني دخل دين النصرانية على التوحيد. وهو الذي أحس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن وإن أنصرك نصرا مؤزرا، وإن أبعث يومك أنصرك نصرا مؤزرا، إذا بعثت أنا حي تعهد بنصرتك، قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عرف يعني ورقه بن نوفل ادرك اول الوحيد اول الوحيد ادرك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع يقول زملوني زملوني ورجع مرتاعا مما راه من منظر جبريل ولما امسكه وغطه حتى بلغ منه الجهد رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقامت خديجه الى ورقه بن نوفل فاخبرته فجاء وصدق بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا اول النبوه واول الدين لكن ورقه ما نشد ان توفي قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه فهو
1: من اهل الجنه
0: مات على رجل كان المسيح في الطائف في القران المؤقت فنزل الى مكه فاعتمر عمره لنفسه وبعد ذلك ذهب الى مدينه جده فاراد ان يصلي الجمعه في مكه فقام باخذ عمره عن صاحب له قد ولم ينوي الا من جده، هل عمرة صحيحه؟ الجواب يا لانه ما جاءته اميه الا في جده. ما حكم السيارة الجائزة التي ربما تأتي في مسابقة ما؟ هذه الجائزة ليست وقتا لحكم هذه الجائزة التي يضعونها مكافأة مقابل فطبعا هذه إذا كانت من اشترط لها الشراء ودفع مال ويأخذ كوبون ثم عليه التعب فهو نوع من الميسر. إرسال ذكاء الفكر إلى خارج البلد لا يغني بها اهل يغني بها فقراء بلده هذا اذا ما وجدت فقراء في بلده يخرجون ما حكم السلام على غير المسلمين مثل الهندوس اذا كان يهود والنصارى الذين هم احسن من الهندوس لا يجوز القاء السلام عليهم فما بالك بالهندوس الذين إذا وجد الواحد منهم حذاء اخيه عند زوجته ترك الباب بيته رشع والعياذ بالله يعني عند المطل المحارم وصل زوجة الأخ حال وأن الأخ إذا جاء إلى بيته ووجد أخاه نائما عند زوجته يترك في الهجة. لا يزيد عندهم أن يطلق راحة راحة عند أخيه عند زوجته وطبعا يكفي انهم يقولون ان المخره المهزله التي عندهم قالوا ان الله تعالى الله عن قولهم حل في بقره لكن ما ندري اي بقره ضاع في بقره في الحل ان نعبد جميع البقر لان واحده من البقر هذه الالهه حل ابتكارات فلذلك
1: هؤلاء ارداد البقر
0: واول هؤلاء من يحتج بهم الاغاني الاغقانها لما قيل ان الطائف يعبدون قال اذا اختاروا الهجوم يعبدون البقره الست احسن من البقره يعني انا اولى بالعباده من البقره هؤلاء كلهم في ضلال مبين فالشاهد ان هؤلاء لا يجوز القاء السلام عليهم ابدا ثم عرف اضطهاد للمسلمين قتل للمسلمين وهدم للمساجد المسلمين,
1: المسلمين,
0: المسلمين اعتداء عن المسلمين استغفال للمسلمين في بلدهم ولذلك فهم اعداء اعداء
1: الله
0: اما اليهود والنصارى فاذا فنحن لا يجوز لنا ان نجاؤهم بالسلام لقول صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأ. يقول اراد اراد رجل ان يسافر بعد العصر في رمضان هل يجوز له ان يسافر بعد الدور؟ الجواب كله لا يجوز له ان يسافر الا بعد ان يغادر البلد فاذا فارق من يوم البلد اكثر قبل ذلك لا يجوز له ان يسافر هذا مثل في اهل العلم وكذلك الذي دل عليه حديث جابر في افطار النبي صلى الله عليه وسلم بعثان بعد ما خرج من المدينه أنا مرة استيقظت وقت صلاة الفجر ولكن نمت بعد ذلك بحوالي نصف ساعة وعندما أردت أن أتوضأ لصلاة الفجر أحسست بأن الدورة قد نزلت علي، ولا أني قلت على الوقت لما نزلت علي. طيب، إذا هي إذا كانت تقول إذا كانت تقول فإنه قد طلع عليهم الفجر وهي قاضت ولكن لم تبادر إلى الصلاة فورا انتظرت نصف ساعة ثم نزلت الدورة فهل تقضي أو لا تقضي؟ فالعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال منهم من قال إذا دخل وقت الصلاة على المرأة وهي قاضت ثم حاضت فإنها تقضي بعد ذلك إذا طهرت بعد انتهاء الدوره تقضي تلك الصلاه
1: التي دخل عليها وقتها وهي
0: قامة وحافظ اثناء الوقت ومنهم من يقول انها لا تأكل ومنهم من يقول انها اذا تراخت واخرت الصلاه ونزلت الدوره في اخر الوقت وهذه ما صلت فعليها القضاء وأما إذا جاءت الدورة في أول الوقت فليس عليها القضاء، فأن شيخنا الشيخ عبد قد مال إلى هذا في بعض فتاويه في إذا جاءت الدورة في أول الوقت لا تقضي، إذا جاءت في آخر الوقت تقضي. هل يذم المسلمين في النار مع الشياطين؟ كيف؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون
1: هؤلاء في الجنه لا
0: شك اما استخدام المسلمين الدين في العلاج فان كان يستخدمهم على نحو مباح في امر مباح جاد ولكن اثبت لنا انه يستخدمهم على نحو مباح في امر مباح هنا المشكله يقول السؤال هل يلزم الموضوع عند كل اذان كل صلاه؟ الزواج لا لكن يستحب يستحب. ما من كان عليه صوم في رمضان واتى عليه رمضان ثاني دون ان يقضي ما عليه عند ذلك يلزمه كفاره للتاخير اطعام مسكين ونصف طاعم من حوت البلد مثلا كيلو ونصف من الرزق يطعم مسكينا كفارة للتأخير مع القضاء. امرأة فيها العادة السارية أكثر من عشرة أيام فنرجو توضيح ذلك وما هي المدة للعادة الطبيعية للمرأة. أكثر ما تعد أكثر ما يكون عند النساء ستة أو سبعة أيام أكثر في الغالب ولكنها قد تزيد فما لم تبلغ خمسة عشر يوما فهي عادة، يعني لو أن المرأة عادت أحد عشر يوما، اثني عشر يوما، ثلاثة عشر يوما، أربعة عشر هذه عادة، إذا زادت عن خمسة عشر يوما فهذه استحاضة فترجع إلى عادتها الأصلية وإن لم يوجد إلى عادة نسائها كأمها وعمتها خالتها أختها ونحو ذلك. هل يجوز للانسان ان يختم ميراثه قبل وفاته على اولاده؟ نعم، يعطي لا واحد يعطي السم لزوجته وللذكر من تحرم عند موت الصالحين والانبياء والشهداء، هل الجنه بارواحهم واجسادهم ام بارواحهم فقط؟ بارواحهم. ارواح الشهداء مراتب، المؤمنين مراتب، هناك مؤمنون أرواحهم حوات في حواصل طير خبر تسرح في الجنة تساوي إلى في تحت العرش تسرح في الجنة وتأكل من ثمر الجنة. طيب، هناك مؤمنون أرواحهم تعلق في شجر الجنة. هناك نوع من الشهداء أدنى منزلة من الشهداء الأولين أنهارهم عند بارح نهر بباب الجنة. الأرواح تذهب وتأتي وتحير وتدخل و... الجنة أما دخول الأرواح مع الأجساد فلا يكون إلا بعد قيام الساعة
1: أما
0: إنك ستدخله ولكن ليس الآن كما جاءت الرؤية زوجي دائما لا يهتم بمظهري ولطفي أمام الناس وإذا قلت له لماذا لا تهتم قال هذا الشيء عادي بالنسبة لي ويعلم الله أنني أتضايق منه بسبب هذا الإهمال الزائد ولكنه مؤمن مهولا في شخصيته
1: وبيني وبينه مشاكل وهو
0: إذا فتح باب الشقة يكثر ما يصب ويرفع خلفه
1: يجب على المرأة في أن تطيع زوجها وأن لا تصدمه وأن لا تتكلم في قرآن أعصابها
0: ويجب على الرجل أن يكون معاشرا لها بالمعروف وأن لا يكذبها ولا يفتنها وأن يعتني بمظهره
1: وهي تقول أنه يأتي الحروب
0: والمساجد في والله عز وجل يقول: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا
1: زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجُدٍ)